0: triangulação do círculo. Hoje oh! estamos de volta, mais cedo do que o previsto. Há uns episódios desta parte, andávamos a apostar quando é que faríamos um extra. É hoje, dia 24 de Fevereiro, uma data que devemos recordar, que deverá ficar na história pelos piores motivos. O meu nome é Miguel Aramonte, sou o provocador
1: deste episódio extra
0: e falo-vos de Aveiro.
1: Eu sou o Max Penser Donor e estou em Faro. Eu sou o Daniel e estou em
2: Almada. <risos> Muito bem. Tudo com eu estava voz de então. que ele tivesse no Kremlin na venda de coisa é, Não, porque
1: <risos> o assunto é sério, por isso eu estou em casa, no meu bunker. <risos> Tudo com voz de casa.
0: Vamos então falar um pouco dos acontecimentos desses últimos dias. Se calhar eu começaria por segunda-feira, apesar de que tanta coisa aconteceu de segunda até hoje. E hoje, então, esta madrugada foi o que se viu. Hoje um amigo meu mandava uma mensagem porque tinha ouvido o episódio e ele dizia parece tão distante as coisas estão a andar com uma velocidade impressionante. Mas segunda-feira Putin fez aquele discurso algo hitleriano apesar de algumas pessoas considerarem esta comparação com Hitler demasiado exagerada. No entanto eu não vejo eu não deixo de ver aqui alguns paralelismos quer algumas justificações que ele foi apresentando, até que depois as justificações viraram um pedido de ajuda de umas repúblicas fantoches, quer até da forma, faz recordar a Blitzkrieg, Blitzkrieg, da forma como Hitler invadiu a Polónia, recorda-me a forma como Putin fez esta invasão,
2: vergonhosa. Max, queres começar? Eu devo dizer que isto, sobretudo para mim, para o Daniel, uma vez que o Miguel conseguiu, acho eu, descansar esta noite, para mim, para o Daniel que tivemos, tipo José Rodrigues dos Santos na Primeira Guerra do Golfo, a, a ver tudo em direto. Foi uma noite absolutamente surreal. Foi surreal porque uh, a coisa foi bastante mais dramática do que nós imaginaríamos do que, pelos vistos qualquer analista das televisões e dos jornais e dos, dos, dos think tanks andou a imaginar nos últimos, nas últimas semanas e meses. Uh, Devem-se recordar que nós aqui andámos a traçar várias possibilidades de planos para a invasão e uma delas seria uh, uh, pelo sul, uh, com, depois com o, isola, com o isolamento de Kiev, essa foi uma... Fui, fui adepto dessa teoria, mas ontem, aí por volta das quatro ou cinco da manhã, rapidamente eu e o Daniel percebemos que a coisa ia ser um autêntico picotado de bombardeamentos pelo país todo. O que nos leva a perceber, uh, talvez uma coisa imediata, e algumas outras muito mais deduzidas imediatas, mas uma coisa imediata. É óbvio que Putin não tem medo de absolutamente nada neste momento no mundo nada uh, ele sabe que não pode haver uma reação militar do ocidente contra ele, diretamente, saberá que isso é, é perfeitamente impossível impensável, inconcebível ainda que neste momento já, já tenhamos ultrapassado várias barreiras do impensável e do inconcebível no século XXI por enquanto essa aí a, a testarmos depois de décadas uh, diante dos russos uh, provavelmente ainda não será tempo de a passar mas uh, sanções, e o que quer que seja, uh, Putin sempre representou, e aliás, há uma cada vez maior certeza de que tudo isto, mais do que estar preparado, estava já devidamente delineado e previsto. Portanto, aquilo que choca é perceber, em primeiro plano, a rapidez com que uh, 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 se está a desenrolar tudo, como tu disseste muito bem, Miguel, e em segundo plano, e acho que está ali um cão, a não ser que seja uh, uma, uma, uma coisa da Rússia, Bom, e em segundo plano, uh, como uh, é cada vez mais evidente que os planos que os americanos diziam se conhecer são, de facto, como os americanos diziam saber ser, porque nada falhou. O, o, tem sido um autêntico manual, como se tivesse, como guião de livro, tudo que os americanos, nos seus mais dramáticos uh, momentos, uh, quiseram dizer que foram acusados por tanta gente que replicou, replicou Putin nos seus dizeres e chamando aos americanos histéricos, está a acontecer. E se de facto está a acontecer tudo o que os americanos disseram que estava a acontecer, então nós temos razões para ficar ainda mais assustados. Porque quer dizer que aquilo que Putin quer é tão simplesmente uma mudança de regime. Como muitos analistas já disseram hoje ao longo do dia, decapitar a liderança e a elite ucraniana. Ora, como se não bastasse, isto assusta ainda mais, porque isto leva-nos justamente à tua introdução, Miguel, que é o paralelismo que isto tem com tudo o que Hitler fez na Europa dos anos, uh, dos finais dos anos 30 e da primeira metade dos 40. Basicamente, inventar casos belli, mudar uh, países inteiros, aniquilar democracias e impor a sua vontade apenas e só por ser sua vontade. Não há mais nenhuma outra razão nesta guerra que não a vontade de Putin.
0: A vontade imperialista. Ele realmente. Pareceu completamente louco naquela, naquela intervenção de segunda-feira. Louco, completamente louco. Fanático, fanático a forma, forma como ele, inclusive, tratou creio que o diretor dos serviços secretos russos em público. Foi... Não, é,
2: que, é que houve várias intervenções. Houve a intervenção falada ao país acerca do reconhecimento das, das repúblicas, que já se sabe... Que enfim, uh, uh, que se parece ter sido completamente coreografada, não é? Gravada. Sim, sim. E que, e que, e que, e que Putin se alongou quase que num discurso uh, que a gente já não se lembrava uh, quem costumava fazer isso, era fidel, mas pelo menos tinha alguma graça às vezes, sobre as suas razões e sobre a sua interpretação da história, sim. seguido daquele mise en scène que foi aquela reunião com os líderes da, da segurança russa, e curiosamente está-se a repetir, enquanto nós gravamos isto, agora com os líderes uh, da, da economia e da finança uh, russa. Seguida depois uh, deste absoluto a falar ao país, também claramente gravado às seis da manhã de Moscou, uh, com imputações e, e, e coisas absolutamente surreais que nunca ninguém imaginaria no século XXI. Daniel, o Max se
0: referiu à forma como os Estados Unidos foram ao longo de todo o processo expondo os planos que lhes chegavam através dos serviços secretos e de inteligência norte-americanos e eventualmente outros países. Já tínhamos dito no episódio anterior que isto foi uma forma original, mas em tua opinião serviu de alguma coisa?
1: Serviu. Serviu para mudar a narrativa, porque nós temos recordação que quando foi no Afeganistão uma das grandes críticas que se dizia era que a administração norte-americana não estava preparada para o avanço dos Talibã e dos extremistas. E neste caso, querendo a administração criar uma percepção pública mundial daquilo que eram os movimentos russos, até inclusive no discurso que hoje Biden deu, fala em ter tornado público documentos que eram classificados. Porque muita desta informação que nós soubemos de táticas de invasão, manobras de divisões militares, teve muito a ver com, realmente, informação da CIA, da, da Mossad e de outras secretas europeias. E houve aqui um empenho, quer dos europeus, quer dos americanos, em expor o teatro que Putin estava a montar. Porque agora vamos imaginar que nada disto se tinha tornado público. Desde dezembro que ninguém tinha dito nada. E de repente, numa questão de meia dúzia de dias, começavam a surgir os alarmes de invasão. Toda a gente iria achar estranho e iria querer ver para querer. E aqui houve, sem dúvida, um golpe de mestre para... Sabem quando há aqueles roasts em que a pessoa primeiro goza de si, brinca consigo e depois brinca com os outros? Neste caso, o Biden despiu o Putin da su, do seu argumento para a invasão, apesar de ter invadido. Sim, eu apesar de tudo acho que isto contribuiu para uma união do
0: dito mundo Bem, é, nem vou dizer ocidental, digo do restante mundo quase, quer dizer, tendo a China e eventualmente o Brasil, <risos> o mundo contra, contra...
2: E a Venezuela. E a Nicarágua. Contra a Rússia. E a Venezuela e a Nicarágua uh, e mais uns quantos <risos> para aí foram alinhados, <risos> alinhados com a Rússia. É, sim, mas eu estava, eu, estava, eu
0: estava a referir aos famosos BRICS, vamos ver se, até onde é que estarão divididos. E falavas das sanções, Max, tu achas que as sanções que têm sido impostas... Servem de alguma coisa? Porque eu concordo contigo quando dizes que Putin não tem medo de nada. Putin é um fanático que está sentado no, no, no trono de imperador, achando que vai trazer a mãe Rússia, a grande Rússia, de volta. Porque se assim for, a Ucrânia é o primeiro passo. Teremos outros, seguramente, ou ele na sua cabeça terá outros, com certeza. Mas não tem nada a perder, porque uh, a Rússia Economicamente é o que é, e se for para passar dificuldades, passará. O povo russo está habituado a isso. A dívida externa também não é nada por ir além, portanto, a exposição, enfim, não depende de energia, e energia por si só é um tema vastíssimo. Aliás, também nós já falá falámos dele muitas vezes aqui no nosso na nossa triangulação. A exposição ridícula que a Europa se proporcionou. Mas aí, se entrarmos por aí, temos que falar da Alemanha e do ex chanceler etc. Portanto, é outro, é outro tema. Mas, volta à questão inicial. As sanções servirão de alguma coisa?
2: Sem ir já, já, já para a questão das sanções eu acho que é uma coisa aqui, essencial que nós devemos, aliás, até para o enquadrar, para chamar a este debate, que é aquilo que... Bom, enfim, atenção, eu não sou autobiógrafo, de, <risos> não sou biógrafo nem autorizado nem amador de, de Putin, mas há uma coisa que nós já nos, já nos apercebemos, e aliás, isto vai um bocadinho na linha do que alguns dos nossos ouvintes me têm solicitado que nós clarifiquemos, a maquineta de Putin. O que é aquela maquineta? Aquela maquineta é, uh, supostamente para limpar o ar de germes e bactérias. Uhum. E ela está sempre, uh, pronto, para desmistificar o segredo que tanta gente. Ainda hoje, ainda pouco antes, antes de, antes de gravarmos, recebi -me uma mensagem a dizer apercebi uh, da maquineta de, de, através da vossa, do vosso episódio <risos> e fiquei completamente obcecado com aquilo e vejo a maquineta em tudo o que é sítio. <risos> pois é. E ver esta maquineta em tudo o que é sítio, sobretudo sempre ao pé de Putin. diz-nos alguma coisa sobre Putin, que é um homem paranoico isolado e cada vez mais refém da sua própria visão das coisas e do mundo. E essa visão das suas coisas e do mundo é o que mais assusta, porque ao ver a estratégia norte-americana que tu falaste e que o Daniel uh, disse ter sido de sucesso ainda assim continuou com os seus caminho, pelo seu caminho e continua a dizer-nos a todos que não estávamos a ver aquilo que estávamos a ver é um homem que claramente está em delírio o que mostra que é ainda mais perigoso e sendo tão perigoso os líderes da, da, do Ocidente não perceberem o quão perigoso é um homem insano com tanto poder, é realmente assustador. Isto leva-nos à, à questão das sanções. E porquê? Porque se houve líderes que perceberam, à partida, o que é que estava em causa, como, por exemplo, Biden e Johnson, o seu ou seu dono, uh, os ingleses, como eu vos dizia, como nós estávamos, aliás, a falar hoje no nosso famosíssimo grupo, os ingleses sabem reconhecer o que é que tem que ser reconhecido nos momentos em que as coisas estão no pior e no meio são mais baixos. Eles dizem as coisas como devem ser ditas. até Johnson, Até Johnson, aquele palhaço, como nós tantas vezes lhes dissemos, soube estar com poucos políticos na Europa dentro da União Europeia, souberam estar. E depois dentro da União Europeia temos um autêntico falhanço do eixo Paris-Berlim. Sabemos hoje que no que toca às sanções, Berlim tem estado a lutar para que o acordo financeiro através do SWIFT não exista, da extinção, extinção da participação da Rússia no, no SWIFT. Mas também temos outros bons exemplos. Temos exemplos, por exemplo, dos aliados de Putin. Ainda há bocado a imprensa estrangeira falava do presidente Milan, da República Checa, que ainda há poucos dias dizia que a CIA estava a fazer uma péssima figura de si mesmo, enquanto divulgava coisas que objetivamente era mentira, e que esta tarde veio falar ao país pedindo desculpa à à, ao eleitorado, à opinião pública da República Checa, e dizendo que uh, era óbvio que Putin era um homem doido, e cito as suas palavras, louco, insanecido, sozinho, e que devia ser internado, e que a Rússia devia ser uh, cortada de tudo no resto do mundo. Portanto, isto leva-nos às sanções, e, e nós temos um problema que temos com as sanções, que é que este homem louco e insano, está-se bem a lixar para as sanções. Ele representou tudo isto e se é verdade que as sanções uh, não são... Uh, estava Biden a tentar justificar-se há bocado uh, numa coisa que, pronto, eu não consegui perceber muito bem exatamente quais foram as suas medidas, se é verdade que as sanções não foram concebidas para evitar uh, propriamente a invasão, mas sim para mostrar a união do Ocidente face a essa invasão, então uh, mostra-nos o saber de experiência comum que esta, uh, que esta união provavelmente vai se desvanecer nas próximas semanas e meses. O que quer dizer que nós estamos em muitos maus lençóis, porque, sinceramente, isto não chega para nada. Não, e
0: insisto, o povo russo, que apoia maioritariamente Putin e as suas ideias, porque são essas ideias que vão sendo veiculadas na, na, na imprensa uh, russa, eles também estão-se pouco a marimbar -se. eles já não têm dinheiro, dizer, estão habituados a isso, é uma mentalidade é, diferente, uma vez mais, quando nós costumamos dizer que não podemos avaliar a mentalidade norte-americana à luz da mentalidade europeia, o mesmo é verdade para a avaliação da mentalidade russa. Eles têm um mindset, vá lá, completamente diferente do nosso, e portanto os valores as crenças, a forma de atuar é totalmente diferente. Mas as sanções levam-me também à questão do gasoduto. Terá sido assim tão corajoso a decisão do chanceler alemão em suspender a certificação do, do, do gasoduto?
1: Não, obviamente que não. E como nós tínhamos falado também em off, no nosso famosíssimo grupo, o chanceler alemão foi obrigado quase a fazer aquela declaração e só falou primeiro por uma questão de, de coro diplomático, de, não, de dar o ar que sempre os, os alemães estavam muito de acordo com a falta de gás no país. Inclusive as ligações são de tal forma que as sanções não vão isolar, não vão fazer nada. São apenas um, uma migalha numa máquina muito grande e ninguém fala nas sanções que a Rússia pode impor também ao Ocidente. porque já, já ameaçou, já ameaçou. Que já ameaçou e nós estamos sempre a dizer, ok, deixa de haver financiamento, deixa de haver exportações russas, etc. Mas que tipo de armas é que Putin vai querer jogar? Porque estas sanções que nós hoje vimos vão ter uma resposta. A Rússia não deixará de ter uma resposta, inclusive quando nós sabemos que a queda da capital uc ucraniana pode estar por horas e a vitória militar poderá ser garantida em poucas, em pouco mais do que 24 horas. Não sei, amigos, isto está tudo muito... É muito perigoso, como Max, o como Max diz, porque não sabemos até que ponto o Putin quer ir mais à frente do que a Ucrânia. Vamos ter quê? Ele, Kiev, cai e vamos ter um governo... Para o russo, eu acho que o Putin está a discursar aí
0: atrás.
2: Algum Daniel... de vocês tem um apoiante canino. <risos> é o Daniel, está, está a ouvir o Putin no discurso. Uh,
0: Max, falaste também na questão europeia, uh, que aparentemente tem sido cada um por si, ou tem havido algumas dificuldades de entendimento. Será o ponto para finalmente se começar a pensar? numa federação europeia, desculpa lá insistir com isso, como sabes eu sou federalista, e são estas coisas que demonstram que realmente a União Europeia pode ser um, um excelente bloco económico, mas depois quando chega à altura uh, da política, da real política, ou mesmo questões relacionadas com aspectos militares,
2: o rei nu, foi o que se viu. Já me ouviste várias vezes discutir o federalismo da União Europeia como solução, que eu sou um indivíduo que partir partida estaria disponível para debater o tema. O grande problema do federalismo da União Europeia é quando nós ficamos presos a meio caminho e não temos nem o bom de um lado, nem o bom do outro, só temos o mal dos dois. E esta é a situação em que nós estamos neste momento na União Europeia. Nós não temos força ativa que não é económica e, sinceramente, que força política temos nós neste momento na União Europeia? Mesmo que nos apoiássemos, no pilar da força política intergovernamental, não da comunitária em si, vocês viram a péssima demonstração de incapacidade... A péssima, enfim, de incapacidade que Paris e Berlim fizeram nos últimos dias. Exactly. Schultz não sabia... Não sabia o que fazer, convenhamos, o coitadinho acabou de chegar à chancelaria e está a levar com, enfim, com aquilo que pode ser uma coisa mesmo muito, muito má. Mas, de qualquer maneira, claramente não sabe o que fazer à vida com o que lhe está a acontecer no colo. E Macron deixou-se deixou levar pela sua própria soberba e foi enganado duas, três e quatro vezes, se necessário for, e mais será... Putin. Portanto, não, não há maneira de perceber como é que a Europa se poderá entender nisto ou como é que poderá ter relevância no meio disto. Há a questão óbvia e evidente disto tudo. É que o projeto da União Europeia, mais do que sair reforçado, eu, eu creio que corre um sério risco. Porque se, e aliás nós já o debatemos no famosíssimo grupo, como estava o Daniel a dizer, se alguma coisa correr mal, como por exemplo Trump voltar à presidência daqui por uns anos, nós sabemos que Putin não vai parar e não ficará por aqui. Putin é um louco, ponto final de parágrafo, é um ditador com poder. Ele fará o que for necessário para destabilizar aquilo que ele vê como ameaça à, sua, à manutenção do seu poder, que são, quer queiramos, quer não, os valores ocidentais e a democracia liberal.
0: Eu tinha exatamente essa pergunta alinhada, que era o que poderia estar a acontecer se Trump estivesse na presidência dos Estados Unidos?
1: Bem, sinceramente, nós já vimos o anterior presidente norte-americano a ter duas posições distintas no espaço de 48 horas. A primeira foi que a ideia de pressão sobre a Ucrânia era uma ideia de gênio, etc. Agora, no dia da invasão, já vai dizer que era um perigo, que pronto, isto sabemos que o presidente também voava ao sabor do momento e o momento é de união e ninguém quer ouvir falar que o Putin é um gênio. Eu fico um bocado preocupado, fico muito preocupado, porque isto, esta invasão irá acabar, as tropas irão recuar, mesmo que tenhamos um governo fantoche na Ucrânia, mas realmente a subida ao poder de certo tipo de políticos e não sabemos até que ponto também na Europa não irá sofrer algum tipo de avalo político perante esta situação que é única e histórica, eu tenho muito medo, porque realmente, vejamos, o Max estava a falar de um Macron, que tem agora eleições, e imaginemos que... Agora, daqui outros, a duas semanas, creio, não é? Dois meses? Eu, eu dois, dois, meses. dois meses em abril, e imaginemos que o eleitorado francês não gostou da postura do presidente, que teve, penso eu, 11 ou 12 reuniões com Putin e nada de serviu porque a Ucrânia vai cair. E imaginemos que a extrema-direita pode até ganhar votos devido à situação que se vive na Europa. Como é que nós vamos... Isto foi uma barreira que foi transposta e nós não sabemos o que é que se passa, o que se passa a seguir. É extremamente imprevisível. Como nós aqui já falámos, com um líder russo, que é louco, que não vê o racional e apenas o seu legado e um legado histórico na nação russa, é muito perigoso porque basta pequenos, pequenos acidentes, pequenas situações para mudarmos o total equilíbrio de forças dentro dos países internamente, quer fora. E imaginemos também que na Alemanha há um corte no gás natural e que há privações económicas na maior economia Exato. da Europa. Até onde é o povo até onde é que o povo atura, Miguel? Ali, exatamente. Vivemos em democracia e as democracias, os, os governos caem, vão e vêm, enquanto os ditadores estão sempre lá, mas nas democracias caem. E quando caem é substituída por alguma coisa diferente. E o diferente, pronto, é que nós não sabemos o que é que é. É realmente, estamos a caminhar por, um, por areias movediças, por um pântano, que não sabemos aonde é que isto vai parar. Porque ainda nem sequer passámos 24 horas e as placas tectónicas,
2: políticas e geoestratégicas mudam de hora para hora. É uma coisa que é óbvio O mundo, uh, até agora, uh, baseado no multilateralismo, multilateralismo desculpem, uh, morreu. Já estava agonizante, mas morreu de vez.
0: Sim, eu relembro que primeiro, a primeira comunicação do Trump, ele até fez uma, uma piada de mau gosto relativamente ao México, poderia adotar uma situação semelhante à fronteira sul do país, Momento, que... Trump, Trump a fazer uma piada de mau gosto nunca nunca visto, nunca visto. mas tu, Max, no tal famoso grupo o nosso grupo uh, creio que ontem, eu não sei porque as mensagens foram tantas, eu hoje quando acordei às 6 da manhã tive a reler tudo o que vocês tinham escrito até às 5 da manhã <risos> <risos> foi, foi a minha que leitura matinal. foi uma leitura mas e quantas foi, mensagens eu... é que eram mas que... Ah, não sei, sei. Mas, sei. Exato. foi uma leitura que me pôs logo a par do que tinha acontecido durante a madrugada mas uh, tu dizias Alguns, Max, que estávamos todos tramados porque esta gente, e por esta gente estamos a falar, estas crápulas que vão ganhando poder uh, no mundo inteiro, vão acabar por vencer esta, esta guerra.
2: Sinceramente, depende do dia em que acordo e a quantidade de depressão que tenho em cima faça a realidade. Mas, sinceramente, <risos> <risos> sinceramente, nós não vemos como... Se fecharmos os olhos e pensarmos no que se tem estado a passar nos últimos 15 anos, nos últimos 15 anos, ponhamos a coisa assim, não vemos como se não um lento crescimento da força desta gente. E para esta gente entenda-se toda esta teia que está unida nos mesmos, no mesmo interesse, e o mesmo interesse é a derrota da democracia liberal. Lamento colocar isto numa maneira tão amanecaísta que não me é nada típico. Eu costumo ser o primeiro crítico do manicaísmo no que toca à defesa, no que toca ao debate de ideias, mas, sinceramente, aqui, e não tem a ver com o dia horrível que estamos a desempenhar na Europa, mas tem a ver com aquilo que eu já acompanho há 15 anos, que é o crescimento destas forças, ou mais até, mas permanentemente há 15 anos, que é o crescimento destas forças e as suas ligações justamente à ditadura de Putin, muito bem Johnson, hoje a diz-lo com todas as palavras, ditador, quer me parecer que o caminho começa a ser muito apertado para que as democracias, sempre com as suas, com as suas uh, fraquezas, porque sim, porque nós fizermos isto, ou, ou subirmos aquilo, ou gastarmos aquilo outro mais, pessoas morrem, a comida sobe de preço o petróleo sobe de preço, e é justamente aos seus eleitores que os nossos políticos têm que se justificar. As ditaduras nunca têm que o fazer. Neste novo mundo em que todos nós nos agitamos nas redes sociais, e que partilhamos ideias feitas, em que Exércitos invadores filmam no TikTok, como nós vimos agora, uh, como nós vimos agora com, os, com o exército russo, tantos soldados a partilharem uh, operações nos seus TikToks, não sei se os meus amigos já viram. Isto é tudo Sim, tão eu estranho. Eu,
1: não eu sei, sei se estive. Isto é uma novidade tremenda, numa invasão clássica ter incorporado o TikTok. Não, não,
2: é surreal. Tudo aqui que está a acontecer é surreal. Se nós pensarmos, insisto, nos últimos 15 anos e sobretudo nos últimos 3, nós não podemos não evitar sentarmos e ficarmos de boca aberta permanentemente. O, o que foi que aconteceu para nós chegarmos a este ponto? Crítica à pessoa que
0: passou os últimos dias a consultar o Flight Rider <risos> e a posicionar-nos relativamente aos. É porque, até nisso, é, 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 temos inovação é conseguimos ver
2: é. os aviões é. militares eu não, estou, eu, não estou, eu não estou a criticar eu estou a dizer uma coisa, uma eu estou, coisa. Eu estou a explicaçar-te Não, podes explicaçar à vontade, mas eu não estou fiz falando. um TikTok de mim a invadir um país Eu pura simplesmente, e simplesmente consultei o Flight Rider para perceber onde é que andavam os aliados e para perceber qual seria o padrão de uma Sim, sim mas uma o, que que eu acho,
0: o que eu acho interessante é que nós também o Flight Rider, que geralmente dá para acompanhar os voos familiares agora estamos a, estamos a usá-lo para acompanhar os voos militares e as operações militares aéreas. Uma penúltima pergunta, Daniel, vou começar por tipo que tu estás sempre a falar deste tema, aliás, também uma vez mais no nosso
1: grupo, e a economia? A economia. Se não houver resposta do lado russo, parece-me que não irá haver um grande agravamento. Contudo, o que temos visto esta semana é vários dirigentes políticos europeus e norte-americanos a falar que vai haver aperto vai haver problemas não tanto nos abastecimentos, no caso português, no caso do gás natural, mas que a nível europeu irá haver uma grande pressão sobre os preços eh, da energia, porque a Rússia, como todos sabemos, é uma grande exportadora de gás natural, uma grande exportadora de petróleo, portanto eu considero que a resposta russa terá que haver só uma, porque eles não podem fazer muito, muito mais, que é jogar com esta arma da energia. E quando se mexe com a energia, as coisas mudam de figura, porque estamos numa situação económica, como todos sabemos, que já é de si difícil, com preços dos combustíveis super elevados, não podemos agora acrescentar uh, uma subida galopante uh, do preço da matéria-prima e energética. Portanto, eu não provejo também muito de bom... Até porque quando os governantes vêm avisar a população que tempos difíceis vêm por aí, é porque realmente tempos difíceis vêm por aí. Nenhum governante gosta de dar más notícias. E quando as dá, é porque e, realmente a, inf a, a informação que tem é, é gravíssima.
0: E antecipadamente, não é? Dá-las antecipadamente. Exatamente. Max, eu vou aguardar para ti, depois o Daniel com certeza também quer dizer a última pergunta, também quer a comentar, a última pergunta que é até onde irá Putin?
2: Eu, para responder isso, volto ao que nós estávamos a dizer. Até onde é que vai Putin? Pois ele já foi onde ninguém imaginava. Portanto, acho que é sensível, racional e sensato nós começarmos a imaginar que ele pode ir até onde ninguém imagina. O discurso de ontem, em que formalmente declarou guerra à Ucrânia e que prometeu limpar da Ucrânia, acabar com a militarização da Ucrânia e desnazificar a Ucrânia, o que sabemos, insisto, eu enfatizo sublinho ser mentira, o regime o ucraniano não é um regime, é uma democracia, mostra-nos que ele está disponível a ir muito longe, um, além de que nos manda um arrepio enorme pela espinha, que é o facto de alguém dizer que vai invadir um país para um efeito que implicará necessariamente, quer queiramos, quer não, implicitamente eliminar a elite política, económica e cultural desse país. Portanto, Putin pode ir ainda mais longe do que já foi. E ao ir ainda mais longe do que já foi, é legítimo nós pensarmos se ele não poderá ir mais. Até que ponto é que, de facto, agora, que o impossível foi feito e que o inconcebível aconteceu, o que é que, em que é que impede Putin de pegar de si e, e de facto comer, imaginemos, estabilizar parte do Báltico? O quê? Absolutamente nada, se pensarmos. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nadinha. Nada. E nem se diga que é a NATO. O que é que tem a NATO? Ele tem um poder bélico enorme e, pelo juiz está completamente toldado na sua racionalidade. E o poder bélico que a NATO tem, também a Rússia o tem. Exatamente. Esse é o grande problema. O ultimato emitido por Putin de que, de que a Europa fosse desmilitarizada no seu leste... Estrânia. Não, ah, na Europa, uma das um dos coisas que ele propôs para, ah, sim, para, sim. para, para tratado, para, para supostamente estancar a situação, coisa que eu também não acredito, mas que ele atirou, como nós dizemos em português, barra à parede para ver se pegava, era a, a desmilitarização do leste da Europa e o recuo das fronteiras da NATO aos seus originais no ano de 1997, salvo, salvo a 97 que ele, que ele disse. Isto é inconcebível e inacreditável, é simplesmente inacreditável. E, portanto, o que nós começamos a perceber é que o Império Russo não teve o seu fim com a União Soviética, ele teve um intervalo. Para animais. E o grande inimigo é a NATO e a influência europeia e norte-americana. Exatamente. E o grande inimigo é a NATO e a influência europeia e norte-americana, não por serem o que são, mas por serem, justamente, uh, os faróis de, de um certo modelo de Estado e de sociedade, que é a democracia ocidental-liberal e nesta guerra a Rússia conseguirá o apoio daqueles que têm o mesmo inimigo no seu modelo de vida ou de estado ou de cultura falas da China falas da China e quem mais vier e a juntar a esta e do... e do Paquistão e quem mais estiver a juntar a esta a esta a esta rede todos eles potências nucleares porque meus amigos o avanço da extrema direita continua imparável em muito sítio ah, pois, continua isto. Não parava é? lá em extrema-direita. Portanto, não é insensato concluir que, isto, que as placas tectónicas estão-se estão a mover de uma maneira que a qualquer momento, dentro da própria União Europeia, nós podemos ter governos maioritários de extrema-direita. Sim. Não, não é preciso ir muito longe, basta ir a cair a monte. A, que, a, a queda e o desaparecimento... Uhum. Praticamente certo do PP face à crise em que está entre a senhora Ayuso e o senhor Casado, levam a que muito provavelmente o próximo governo seja maioritariamente do Vox.
0: Uma coisa que, naturalmente,
2: que assim é
0: é pouco falado, são as questões LGBTs Numa meio disto tudo, mas nós não podemos esquecer que um dos alvos a bater são precisamente os ativistas LGBTs. Um dos Sim. alvos identificados pelos Estados
2: Unidos são justamente os ativistas pela, LGBT. Pela Rússia. Não, não, identificados pelos Estados Unidos como sendo alvos da Rússia. Portanto, estou-me a reportar à lista, à apresentação que a embaixadora dos Estados Unidos fez no Conselho de Segurança, em que disse que a Rússia teria como objetivo, muito antes da invasão ter começado, teria como objetivo decapitar a liderança, a, a liderança ucraniana, coisa que pareceu completamente incrível na altura em que foi dito no Conselho de Segurança da ONU, há escassos três ou quatro dias atrás, e que agora parece óbvio, e que nesse decapitar a liderança ucraniana estariam incluídos uma lista de pessoas, de algumas centenas de pessoas pelo país, identificados como... Ativistas políticos eh, exilados na Ucrânia da Bielorrússia, oposicionistas políticos russos que também estiveram na, na Ucrânia e outras figuras eh, da sociedade civil próximas da luta de direitos civis, como, por exemplo, os ativistas LGBT. Ipsis verbis, é o que os Estados Unidos disseram.
0: Eu Há uns anos, num lançamento de um dos meus livros assim, em Lisboa, creio eu, onde vocês os dois estavam presentes, como sempre, naturalmente, disse que os LGBT poderiam vir a ser os novos judeus.
2: Eu não sei se seremos os novos judeus, não faço a mínima ideia, mas há uma coisa que nós somos, é símbolos da ruptura de dois modos de estar. Precisamente por isso. Somos um símbolo cada vez maior de uma luta de direito, de, de, um, estado, de, uma, de um modelo de Estado social-liberal, que somos usados frequentemente para mostrar o quão decadente o Ocidente está. Aliás, Putin acha que vai ganhar isto porque acha que a Rússia é uma coisa homogénea, única e nos seus valores, enquanto o Ocidente mais não é do que melhorado de cadência.
0: E nunca se sabe até que ponto que a China não poderá aproveitar toda esta turbulência para, qualquer não quer coisa, dar um salto até Taiwan. Óbvio. Uhum. E aí sim, e aí teremos um problema muito grave, por causa dos acordos entre Taiwan e os Estados Unidos. Vamos teremos...
1: todos morrer.
2: <risos> já, cá faltava, criança, já cá faltava, a
1: criança, a já que cá criança faltava.
2: Já cá faltava, já estava com saudades. Já, já estávamos com saudades antes das férias, era muito normal o Daniel dizer isto é tudo. Mas é que parece que sim.
0: Mas vamos continuar atentos à realidade que se move a uma velocidade impressionante e cá estaremos para o próximo episódio. Espero não ter necessidade de termos um outro extra, o extra do extra. Extra do extra,
1: Beijinhos. Beijo. Beijo do Círculo.